0: Esto es The Museos.
1: Un podcast de museos con Gabriela Mosqueda y Chema Rosas.
0: Bienvenidos.
1: <risa> Hola, ¿cómo estás? Muy, va muy bien. Esa distancia, se oye el grito. Muy bien, Gab.
0: Ya lo estamos logrando cuando solo nos quedan como tres episodios de esta temporada, o sea, dos sí. temporadas y media más.
1: Y ni siquiera salió bien porque ni, no le terminaste de hacer porque te reíste.
0: <risa> bueno, ahí para la otra. Ahí a la vuelta. Ahora, la vuelta, ahora por,
1: por comentar qué bien nos está saliendo, no lo estamos haciendo bien.
0: Ay, Dios mío. ¿Quién ser si más de... efectiva en gritar?
1: ¿Qué somos? ¿Dependencia gubernamental? O sea, no sé. ¿Qué clase de burócratas nos estamos convirtiendo que nos dedicamos más... Dedicamos más energía a decir lo bien que nos está saliendo, algo que no estamos realmente terminando. Pero bueno.
0: Ay, se me hace que seríamos esta administración.
1: Yo creo que tendríamos mucho éxito. Exacto. Pero bueno.
0: Pero bueno, ¿cómo estás, Mica? Yo muy bien. Muy bien. Cuánto tiempo este... sin verte.
1: Sí, sí no, es, no es como que acabemos de grabar el episodio anterior y nunca, nos hayamos cambiado nunca, de.
0: Nunca. Mira, ya, di, di todos los secretos de la producción que quieras. Nunca. nunca
1: Tampoco no. creo que sea tan secreto. O sea, es como hoy dijimos, vamos a grabar dos, y yo tenía dos camisas y me puse una hace rato y ahora me pongo otra.
0: Yo, de hecho, tuve un momento ahí que no te había dicho, pero ahorita sí que... ¡Ay, que me pongo! Tuve un momento hashtag mujer. No tengo nada que ponerme.
1: No, pero sí te ves increíble. ¡Ay, ubicado. Tengo que decirlo. Entre eso y cuando te pusiste la base, yo dije, wow Es que... porque Bueno, quienes no, solo nos escuchan, eh, no... No lo notarán tanto, pero si alguna vez me ven en YouTube, vaya, básicamente yo soy discapacitado capilar, no tengo pelo.
0: Discapacitado capilar. Como les Will
1: Smith, güey. Y, y no manches. El tema de hoy. Pero a ver, espera, nada más, porque si no, no vamos, o sea, y esto va a quedar totalmente fuera de contexto. Ver, nada más estaba diciendo lo de discapacitado capilar. capilar. Y pues básicamente, pues estoy pelón, y, y pues sí, a uno le brilla el coco. Porque hay un foco y tengo un coco y brilla. Y, y así es, y así he sido desde hace mucho. Y hace rato Gaby empezó así como de, ah, es que me brilla un poco la cara y ya se puso una, unos polvos especiales y ya no le brilla nada y wow Fue toda la discusión de, es que me brillaba un poquito y yo así como con mi... Pero
0: ya vamos a tener presupuesto de producción para maquillaje.
1: Exacto, tener a alguien que, me, que venga y me eche polvos así de ta ta ta. ta ajá.
0: Ajá. <risas>
1: que no sé, tampoco me molesta tanto el, el brillo del coco. Me, me siento un poco así como Saitama. No sé si hayas visto anime. One
0: Punch Man, tú me dijiste. One me Punch Man, sí, sí, sí. Y lo vi. Es que sí, es sí una podría gran ser. amiga que sí escucha las recomendaciones de sus amigos. No soy como esos si amigos te... horrendos que les dices, oye, ve tal cosa y nunca
1: lo ven. Yo sigo tus recomendaciones todo el tiempo.
0: Yo también. Ah, la amistad. Sí me brilla. ah la amistad.
1: Y <risa> aparte es muy buena referencia. <risa> <Sí. risa> o oh, 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 cómo son los corazones... Este...
0: Coreanos, así, ¿no? ¿Coreanos, así? No sé, así. <risa> ¿Cómo es así? ¿Así?
1: así sí o, o los de la administración pasada.
0: Pero al menos lo intentaba. Yo creo que... ¿Has visto...? Ay, es que no quiero decir esto, pero has visto que López Obrador tiene como las manos bien tiesas. Tiene como los dedos chicos y las manos bien tiesas. No sé por qué me he fijado en eso últimamente. Extraño.
1: Fíjate que no le he puesto atención a las manos que llevan el timón de este país, pero... <risa> pero no, no imagino que sean como unas manos así diestras y chidas, no sé.
0: Yo, no, pero... no, yo dudo mucho que pueda él hacer... Corazón con las manos.
1: Pero no, no hace falta. Eso era. No
0: Antes. hace falta, ¿para qué? ¿Para qué? Lo necesitas y tiene ahí un montón de aplaudidores, pero bueno.
1: No vamos a hablar de política, no vamos a pelear aquí, ni a entrar en temas ideológicos. Lo que venimos a hablar es de algo muy serio, Gab ¿Y de qué es eso que vamos a hablar? No tan
0: serio, más o menos serio. <ríe> que
1: se me olvidó. Medianamente serio. <ríe> sé sí que lo dijimos justo antes de empezar y yo así de, sí, hablemos de eso.
0: Vamos a hablar de casas de subastas. ¿Cómo funcionan las casas de subastas? ¿De qué se trata las más? de arte? Exacto, ¿quién da más? ¿Quién da más? Por este tema.
1: Bien, vamos a hablar de casas de subastas. Vamos, ya hemos hablado de mercado del arte Ajá. y de que si es una mafia que si no, que si las tías uh -huh. hablamos también un poco de subastas cuando hablamos de los NFTs porque en parte eso es lo sí. que empezó a ser relevante este tema, ¿no? Eh, la parte de, eh, del mercado y de que de pronto se subastaran NFTs en cantidades enormes y uh
0: -huh. Y también, Pero y también va... lo mencionamos un poco cuando hablamos de Banksy y hablamos de esta obra que estaba justo um, mm. saliendo en una casa de subastas, hasta justo estaban ahí con el martillito y el pedo cuando se destruyó, ¿no?
1: Claro, entonces, casa de subastas. ¿Qué rayos hace una casa de subastas?
0: Bueno, para de empezar arte. para empezar tendríamos que decir, contexto please. Fue contexto, please. Ahí está, eh, que las subastas son algo casi que inherente a la humanidad, pues. O sea, no es para nada una cosa nueva. Que, pues, si tú tienes algo y varias personas lo quieren, tú dices, pues, ¿quién me da más por esta cosa, no?
1: Ajá. El mejor postor.
0: Echen, ajá, echen ahí sus cifras, aviéntenme sus números y el que pugen. y el que, ajá, pujen, exactamente. Y el que a mí más me convenza, es decir, el más alto, el que dé más dinero, es el que se lo lleva. Eso es mmm, así, o sea, existe desde hace siglos. Existe desde que, por ejemplo, había subastas de esclavos, ¿no? De que en Roma y esto... Que, o sea, para nadie es extraño que, que eso sucediera. Digo, perdón mi ejemplo horrible, pero eso era lo que sucedía. No, este, pues sí. Y entonces... Lo que sucede con las casas de subastas es simplemente un modo como de darle forma y for forma, pues, estructura y formalidad a esto que es tan, tan de siempre, de toda la vida, de toda la humanidad, y, este, y además, pues, bueno, en el caso, hay casas de subastas de un poco de todo, hay casas que subastan, por ejemplo, bienes raíces, eh, se subastan, vinos, se subastan joyas, se subastan de todo. Pues
1: prácticamente todo lo que puede, podría ser comerciable entra en subasta, puede exacto, entrar en subasta.
0: Exacto, exactamente. Inclusive ¿Qué? tenemos una amiga, este que sé, bueno, no sé si todavía, pero Polo, Liliana Polo, se dedica a subastas de... Saludos, Chapis. Hola, ella es además mi tocaya de cumpleaños, cumpleaños
1: el mismo día que yo. Sí, que, que justo creo que ya no está tan ya no está ahí, pero ah, sí, bueno, pero y ella, y ella más dedicaba. bien subastaba maquinaria pesada.
0: Exacto, subastando maquinaria pesada de, para el campo, ¿no?
1: Sí, sí, y, y, y digo, ya, ya comentaste, las subastas no es algo nuevo, Ajá. hay diferentes casas de subastas, uh -huh. Cuando alguien hace una oferta es pujar Y voy a tratar de hacer la menor cantidad de chistes Al respecto, sí. pero es que me da mucha risa Esto de pujar por pujar, una hora pami, puja. Pujar sí, Voy a pujar por
0: Pero puja
1: No, voy a pujar, no, lo haré
0: puja. voy a estar todo este episodio diciendo que pujes Pujar Pujar Es
1: horrible la palabra aparte
0: Pujar, tantito. pujar. Ay, puja No tantito. lo
1: voy a hacer no, es, primero es, no es, quieres es, gritar
0: y luego no eso quieres. No, eso que es, es tan chafa.
1: No, es que es tan chafa como cuando tienes una amiga jimena que, que le dicen jime y dicen: Jime, jime, eh, chema, puja. ¿No? Eso. Es así como: Ahh". Ya pugaste. Ah, bueno. <risa>
0: <risa>
1: y bueno, podríamos entrar en la diferencia entre gemir y pujar.
0: El gemir es más como chido, ¿no? El gemir tiene un contexto más bonito, placentero. Pujar es como que te cuesta También trabajar. a veces, ¿no? No
1: sé. Ah, pensando. <risa> <risa> Recordando. Y, y, aparte, y aparte, seguramente que nos, nos están escuchando, están como viajaron por un momento a momentos en los que pujaron y a momentos en los que gemieron Y dijeron... ¿Cuál me dio placer? Y sí, yo sé que tienes esa duda de ese momento que pujaste y dijiste ¡Wow! Y luego, yendo a no Salió,
0: que estuvo salió todo.
1: <ríe> Probablemente después quemiste <ríe> Pero el momento donde pujas, pujas y después es como ¡Wow!
0: Mira qué humanas son las subastas.
1: Qué humanas son las Pero bueno, eso no tiene nada que ver con la, con la compra de, cos, de cosas o de situaciones. Porque no solo se subastan cosas, también experiencias, ¿no? También.
0: Y a veces porque se, suba, se subastan exacto. viajes. Bueno, inclusive eh, en algunas, este, no sé, eh, como... Subastan una cena con no sé quién, ¿sabes? También.
1: Bueno. Y está mal. y Hace rato comentabas lo de la las subastas de esclavos, uh -huh. pero todavía a mí me tocó en la escuela que en la kermés hubiera subasta de esclavos.
0: <risa> ¿Qué? No, no, nunca te tocó
1: de... En la escuela, no, ¿no? Que se, que se, y, y, es, y incluso es como un, to, un, un tópico de... de película ochentera, noventera,
0: uh -huh.
1: de High School Movie, de estos rollos de, ah, sí, este... Se hace la subasta para que sea tu esclavo por un día. O para que sea... Tu, un, o, o una subasta para tener una cita con tal.
0: Y hacen el típico chiste chafa de que, las, de que lo compra una persona fea, ¿no?
1: Es, 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 un, es un tema típico de, de... de serie o película adolescente noventera. Ya. Yeah. Pero bueno, no es tal cual ese tipo de subastas, ¿qué es lo que hace diferente a las casas que subastan arte? Bueno, por ejemplo... Digo, además de que es arte.
0: Yo conozco un par... Anécdota laboral. Pongamos una... Anécdota
1: laboral de Gaby de gab Eso es muy bonito, justamente.
0: Y brinco así en el. En el
1: sí, brincas en el fondo, y te quedas así en el, en el, el aire así. Sí. Entonces, anécdota laboral con Gaby de Gav. Tling. 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 Cuéntanos. Adelante, a,
0: Gav. Mí, a mí me tocó alguna vez coordinar la logística de un par de subastas que hicieron ahí en, en Forum Cultural porque hubo una época que también, y allí mismo yo tenía que llevar los eventos, este y entonces rentaban un espacio muy amplio que había ahí en el museo, pues que para que si su brindis de, de los, que si los banqueros, que si uh -huh. su cena de fin de año de una empresa que, es, que quieren un entorno cultural para realizar su, su cena de fin de año, que si su... Junta del gabinete de con el señor gobernador y así, ¿no?
1: Sí, es muy de caché tener reuniones sociales en un museo, ¿no? Así sí,
0: como. Mm, sí, yo no tengo una postura clara al respecto, porque la verdad es que he ido a muchas, entonces pues tampoco sería justo que me quejara, porque pues, ahí, estuve, ahí he estado. Pero sí, se rentan estos espacios como, oh, la elegancia, Que la máxima elegancia.
1: Sí, así de, que, que, que son charolas con Ferrero Rocher, así de, oh, el embajador en las mejores fiestas. ¿sabes? Las, en, en las el... reuniones del embajador. Sí. sí, sí. No me acuerdo cuál es la frase de ese anuncio de los noventa. Oye, en está las recepciones miloventero...
0: del embajador se <risa> distinguen por su gran gusto y estilo internacional. <risa> sí. Oh, delicioso.
1: Está, está muy, muy en las referencias de hoy, pero ¿qué pasaría si se encuentra ese cuate de los Ferrero Rocher ¿Con, ¿Con el que
0: brinca el... en el horizonte?
1: No, pensé Ay. con Jaime, el de Tang.
0: No mames, por eso siempre tengo Tang. Por su gran sabor a frutas.
1: A lo mejor son la misma persona, ¿eh? Que cambia de trabajo.
0: A lo mejor, sí, sí, a, a lo mejor Jaime, los, niños, los niños... ya el no. El niño tiene sentir.
1: sed. Decir, Jaime, el niño tiene sed y no hay fruta. ¿Tang? y que llegara también con su charla de Ferrero podría ser la misma persona pero nos estamos desviando y nos estabas platicando <risa> tu anécdota laboral
0: <risa> entonces bueno un par de subastas se hicieron ahí en ese en ese espacio del museo yo tenía que coordinar más bien la logística eh, y por lo tanto mucho tenía que ver como con a qué hora llegan a qué hora llegan los cuadros dónde los ponemos mientras luego dónde los montamos cómo los montamos este y luego cómo llevar el, el registro de la puja, y luego cómo... de la puja. <ríe> y luego qué se hace después cuando, cuando ya terminó, quién es? pues porque es un poco diferente en cada situación, por ejemplo, no es lo mismo este tipo de subastas en las que yo estuve trabajando, que una casa de subastas con toda formalidad, aunque estas las hacía una casa de subastas que es, digamos, medianamente famosa aquí en la Ciudad de México, que es de eh, Rafael Matos, se llama justamente. Casa Rafael Matos son subastas.
1: A ver, y por ahí iba una de las preguntas que yo quería hacer.
0: Uh -huh.
1: ¿Cualquiera puede ponerse a subastar? ¿O necesitas como una tu arma y tu placa de alguien, algún tipo de certificación? O sea, ¿cómo, cómo es ese proceso porque pues si no yo podría ponerme a subastar cosas así y así ya. Pero Ajá. en las subastas de arte tienen se manejan otros aspectos, ¿no? O sea sí. no sé no sé de qué depende.
0: Sí pues por ejemplo eh, estos de casa Matos son evaluadores. O sea primero empezaron como evaluadores tengo entendido. Y, o sea, como alguien que te dice, oye, tú que tú llevas, ay, tengo esta foto de Frida Kahlo donde está aquí acostada en el pastito. ¿Cuánto cuesta? Pues alguien que sabe cómo tasar esas cosas te dice, mm, está en un rango de tanto y tanto, ¿no? Y de ahí el brinco a tener una casa de subastas no es tan alto porque pues entonces dices, pues lo quiero vender. Bueno, pues entonces yo te lo puedo vender, pero lo ponemos en una subasta. Y entonces el proceso es un poco así. Primero, la gente que tiene, la gente tiene algún bien, alguna cosa, una obra de arte o alguna cosa que quiere vender, ¿no? En, es, en este caso específicamente, pues, hablemos de arte, ¿no? Y, este, entonces lo llevan, la gente normalmente sabe, pues, cuáles son las casas de subastas a las que se pueden acercar si tienen intención de vender estas cosas, porque no hay tantas. Entonces, este, llevas la cosa, y en la casa de subastas, depende un poco um, qué tan grande y especializado esté. Eh, si tienen, por ejemplo, eh, alguien asignado específicamente a arte moderno, alguien que mm. es más especializado en libros, alguien que es especializado en, en obra gráfica o en fotografía, ¿no? Que sabe, por ejemplo ah, bueno, pues este tipo de fotografía se hizo entre estos años y estos años, por lo tanto, esta es tal antigüedad, pero esta que tú me trajiste está mmm, rayadita, o le faltó un cacho, o la rayaron por atrás, entonces, o, o a veces justo tiene la fecha atrás, entonces eso está bien, o lo alcanzan a ver, a distinguir y decir, sí, esta es una impresión, por ejemplo, del autor, o este... O esta es una impresión posterior, ¿sabes?
1: O sea, son los expertos que como, no sé, como en el precio de la historia. Ándale. Cuando, cuando mandan llamar así, oh, no lo sé, no tengo lo un sé, amigo Rick. que es ajá. un experto en este tipo de armas <ríe> del ejército confederado. Ajá,
0: ajá.
1: Y entonces llega el barbón de la, ajá, que, que es experto de la guerra civil. Y así de, oh, sí. Sería como son los valuadores. ¿Son y hay los gente los que valuadores. trabaja para las casas y hace ese tipo de cosas y llega y te dice, uh, esa fotografía podría valer miles, pero es difícil eh, colocarla, uh -huh, no lo sé, viejo. Uh -huh, uh -huh, y hacen uh -huh. ese tipo de cosas y hablan así seguramente todos.
0: Y yo creo que sí, todos hablan así. No he conocido muchos, pero 100% estoy
1: segura de que todos hablan así. Sí, totalmente. Y entonces, y supongo que hay evaluadores expertos en diferentes cosas porque, pues, Está difícil ser evaluador de todo, ¿no? Y más cuando es de arte.
0: Exactamente. alguien Tiene que ser alguien especializado, por eso hay, eh, como de diferentes ramas, ¿no? Inclusive, si fuera como... Inclusive, por ejemplo, las casas de subastas más grandes, digamos, Christie's, Sotheby's y estas que son más gringas, inglesas y europeas, uh -huh. eh, tienen, por ejemplo, evaluadores de... por etapas, o sea... Eh, yo soy la evaluadora de joyería del siglo tal al siglo tal. O yo soy la evaluadora claro. de arte de arte moderno y contemporáneo de Estados Unidos, ¿no? O sea, como ya súper más localizado, especializado.
1: Tienes que ser súper experto en ese tema en particular.
0: Sí, porque mmm, ya lo hemos mencionado alguna vez, muchas cosas que existen en el mundo, mm -hmm. ¿sabes? Y que se venden como arte no son tal, son falsas, ¿no? Entonces, donde te cuelen un falso, o una obra que fue robada, o una cosa por el estilo, o pues se meten en un pedote. O también lo hemos hablado, pues a lo mejor a veces están coludidos, ¿no?
1: Oye, Gab, una pregunta. Uf. Si tú, con todo lo que sabes, o sea, lo que sabes hasta hoy, uh -huh. no, no es como que voy a estudiar más, no. Fueras evaluadora de algo, ¿de qué serías evaluadora?
0: De, ¿De qué sabes de... y que
1: sí podrías decir, sí podría ser evaluadora de esto? Ay. O sea, no pues sé, salen. pueden ser micheladas, o sea, no importa. Ah, pero... ah no, no específicamente de arte. <risa> no, 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 no de arte, así. ¿De qué podrías tú decir, yo soy evaluadora de. Gomichelas, porque yo te manejo todo y te puedo decir de qué va.
0: Uy. ¿Hay algo? ¿De qué podría yo ser evaluadora? Nunca la había pensado así en la vida, ¿eh? Mm.
1: ¿Sabes para, te, ¿sabes que, para qué? Es
0: una cosa que soy sumamente buena, así uh -huh. absurdamente buena,
1: para, para hacer eh, tortilla de papa.
0: Ah, bueno, ¿sí?
1: Te queda increíble. Eso bueno, es
0: muy real, muy real. Preguntaste y la verdad
1: es que sí te queda muy chida. No
0: sabe? <risa> si ustedes no son mis amigos deberían serlo, porque esa cosa sí es muy fantástica, eso sí me da un poco de orgullo presumir pero bueno. Sí, digo, es
1: una de tantas cosas, pero ahorita preguntas, ¿para qué eres muy buena? Y me acordé de tu tortilla de papa, que es? Para hacer tortilla
0: buena. de patata, exactamente, y cosa extraña, no lo aprendí a hacer en España, aprendí solo cuando ya había regresado a México y decía, ah, claro, <risa> tortilla de patata?
1: Con un, con un tutorial de YouTube su madre. <risa> <Sí. risa> no, pero, pero ¿qué es lo que ibas a decir? <risa> este...
0: Cosa para la que soy absurdamente buena, juegos de palabras. Sea Scrabble, okay. sea Wordle, sea el que sea, que mientras tenga crucigramas, para todos estos soy absurdamente buena. Y Entonces, yo podría ¿podrías evaluar, evaluar algo así? La, la eficacia y el valor de cualquier juego de palabras. Había, inclusive, yo tenía uno que se llamaba Bogle, que tenían dados con, este, con letras, y era como más uh -huh. al azar. Y tenías que formar palabras ridículamente buenas. Nunca he conocido a nadie que me gane en el Scrabble. Reto para ustedes. Wow. Si alguien quiere jugar Scrabble conmigo.
1: Nunca hemos... Y, y tú y yo nunca hemos jugado algo así, yo no ¿verdad? nunca hemos
0: jugado Scrabble, pero a lo mejor tú series Creo que rival, estaríamos... ¿eh?
1: Creo que estaríamos en serios problemas. O sea, sí, no sé que si... Creo terminaríamos. Si amistad ser... lo aguante. Yo... No, y te comento por qué. Yo... Estuve en... ¿recuer, ¿Recuerdan Yahoo Respuestas? Ajá. Ok, ves que había una categoría de juegos de palabras. Ajá. Estás hablando con el primer lugar a nivel Latinoamérica. El CAM. Me mantuve un año como líder de categoría en juegos de palabras de Yahoo Respuestas. <risa>
0: Pues entonces estamos en serios problemas. Ah, es más, siento que no deberíamos jugar tú y yo. <risa> <risa> siento que es demasiado
1: riesgo. riesgo. Es, es de esos este, weird flex, así porque sí. Ajá. Fue una época en la vida en la que pues, Yahoo Respuestas era lo que había. No sé. Antes sí, güey, a mucho mí me sorprendió un
0: chingo a Yahoo Respuestas. Porque me acuerdo que había, por ejemplo, que yo decía ¡Ay, cómo se va la canción tal, no? La canción que decía tiri, tiri, tiri", Y yo escribía así, tal cual en, en Google, y alguien ya lo había Preguntado en Yahoo Respuestas Y alguien ya lo había respondido Y lo habían respondido muchas veces Mal, pero a veces bien
1: <risa> Sí, y acá siempre que alguien ponía un juego De palabras, que ponía algo así Yo, era mi, mi adicción Era mi red social estar respondiendo Cosas en Yahoo Respuestas, y sí durante un buen tiempo pues, fui, fui líder de categoría Latinoamérica, porque pues
0: siento que no vale la pena el riesgo, eh. Siento que estamos arriesgando <ríe> mucho si un día
1: jugamos Scrabble tú y yo. Y, y entonces, sí, no. Pero bueno, igual podríamos intentarlo, a ver qué pasa. A lo mejor es muy buena partida. Y, y a los cinco Pero minutos
0: entonces...
1: ¡Ah! te odio. Ese fue el momento en el que Don Camisa y Gab destruyeron la amistad.
0: El okay. podcast nunca más volvió a existir. Nunca más volvió
1: a existir. Y el público lo agradeció. Oye, pero bueno, entonces, tú serías una buena evaluadora de juegos de palabras. Sí, cabrón. Va, me late. Y entonces estábamos hablando de. ¿Qué tal nuestra desviación? Así. De darle la vuelta. Eh, están los valuadores y que puede haber valuadores muy específicos uh -huh. y más cuando son como estas casas de subastas gigantescas que uh -huh. son expertos en, yo soy valuador en la obra de Picasso, pero solo de su periodo azul. ¿Sabes? Así uh -huh. como... Maybe. Ajá. Sí, debe haber algunos así. Este, y se necesita tener, obviamente obra, un valuador. Uh -huh. ¿Qué más necesita una casa de subastas?
0: Bueno, primero necesitan, eh, 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 cuando la gente va y lleva su obra, la evalúan, ¿no? Y ahí le dicen, pues mira, tu obra se es, está cotizando más o menos en este rango, ¿no? Mm, difícilmente te van a dar una cifra este, fija, porque pues justo están ellos... este o sea, esa es la información con la que trabajan, ¿sabes? Y de ahí, de ahí tienen que sacar parte de su ganancia. Entonces, este, pues, valuarlo es, digamos, parte del deal, ¿no? Y luego la gente puede pero decidir si... Dejarlo. ¿Te cobran
1: por, val por valuarlo?
0: Te cobran por valuarlo si solo lo llevas a valuar. Ah, ok. Te cobran un porcentaje del costo total de la obra, ¿no? Entonces, pero si solo lo llevas a valuar. Si llevas la obra a consignar, que ese es el otro, el otro término, es que tú dices, sí, está bien, quiero que esta obra ustedes vean cómo la pueden vender, ¿no? Siendo una casa de subastas, pues el, el método lógico en el que la van a vender es en una subasta. Y entonces ahí tú dejas la obra a consignación. Entonces okay. lo que sucede es, eh, la casa de subastas tiene que juntar una cierta cantidad de obra para que salgan los lotes, cada lote puede tener una pieza o dos o tres o más. Si son, por ejemplo, una serie de fotografías, para, para que sean diez fotografías es un solo lote, eh, porque pertenece a una sola persona y porque está evaluado todo en conjunto en un solo precio, ¿no? Y entonces okay. esperan a que se junten suficientes lotes de pues, las categorías en las que las casas de subastas normalmente agrupan estas cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, a lo mejor tienen durante un buen rato un montón de libros que no pueden sacar porque no se han juntado suficientes libros para que hagan una subasta, ¿no? Entonces, pues bueno, tú dejas la obra ahí a consignación, te darán un tiempo estimado en el que van a calcular hacer la, la subasta y uh -huh. La Casa de Subastas luego monta estas obras como en pequeñas exposiciones temporales que tú puedes ir a ver, pues porque justo el interés es que si hay alguien que quiere comprar este tipo de cosas, las pueda ver antes de comprarlas y sepa después de qué tamaño, de qué precio, de qué materiales y todo eso. Y entonces tienen, suelen tener un espacio grande o pequeño, dependerá de cada casa, este, donde están estas obras en exposición un periodo breve antes de que sea la subasta
1: que, que debe ser una cosa extraña ¿no? porque a ver cu cuando hablamos de una exposición pues tiene una cierta curaduría uh -huh. que es de lo que ya hemos hablado uh -huh. y, y el curador y la curadora arman una narrativa y uh -huh. todo para, para la, el disfrute de la obra uh -huh. si el objetivo, no, o sea, es que sí debe ser el disfrute de la obra porque a fin de cuentas estás buscando compradores pero no es como que, o sea, pero la elección de la obra es meramente lo que tenemos para vender,
0: exacto, sí no no entonces no tiene... es
1: súper genérico, ¿no? o sea, no tiene ningún tipo de curaduría más allá de que la iluminación sea la adecuada me imagino,
0: sí, exacto más allá de ciertos criterios estándar de conservación, ¿sabes? que si son papeles no les puede dar la luz directo porque pues se ponen amarillos o cosas por el estilo, no hay mayor curaduría, eh, o sea, solo te dicen, estas son las obras de arte latinoamericano tal, ¿no? que tenemos para la subasta de tal día.
1: ¿Y a eso solo van expertos? O sea, ¿no va público?
0: Sí va público, pero solo gente que esté interesada en... o sea, En tan, comprar. Exacto. Tan es así que yo difícilmente me he parado yo a ver las cosas de una subasta si no las voy a comprar, ¿no? Y luego... Pero también está, también de estas mismas de estas mismas obras se hacen catálogos entonces hay también todo un trabajo especializado allí de fotografía de arte y fotografía de producto y de edición y luego estos catálogos suelen ser eh, pues muy bonitos muy cuidados en su, en su este, impresión Uh -huh. eh, y allí pues se explica no este somos la casa de subastas no sé qué y tenemos tantos años funcionando y tal y en esta ocasión estos son los objetos para que tenemos en subasta para la eh, subasta de este tema en específico de esta fecha y entonces y son como libros eh yo en donde estaba yo haciendo la maestría tenían todo un estante completo de este catálogos de Christie's creo y de Sotheby's porque son también un buen recurso para que tú puedas hacer tracking de más o menos en cuánto se cotizan estas cosas. Eh,
1: y es, perdón, un catálogo por subasta.
0: Un catálogo por subasta. O sea, si los okay. producen, este, así de taz, 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 un montón. Aunque, claro, este. Por eso justo se esperan a que se junten muchísimas. muchísimos lotes. Para que no tengan que estar editando catálogos y catálogos y catálogos todo el tiempo, ¿no? Y luego ahí te explica, por ejemplo, que eso me parecía luego bien interesante. En el caso, por ejemplo, de subastas de joyas, eh, decía, eh, joya que perteneció a familia aristocrática de, de España del siglo tal. No te dicen, a menos que la persona esté interesada en publicitarlo, no te dicen a quién perteneció, pero... Parte de la labor de los valuadores y parte de la labor de las casas subastas es rastrear la proveniencia, que este es un término importante, de las cosas que están vendiendo, o sea, porque a lo mejor es una obra robada, porque a lo mejor sea, o como ya lo platicamos en algún momento de la vida, este, digo, de la vida del podcast, eh, por ejemplo, los nazis saquearon muchísimas obras de arte judías y estas luego aparecieron en museos o en casas de subastas o en colecciones privadas y demás y entonces, parte de la responsabilidad que en teoría tendrían que tener todas las casas de subastas es asegurarse la proveniencia legal de las cosas que van a vender o sea, que es alguien que te puede decir, a mí me lo vendió el artista tal y por eso yo lo tengo aquí y lo quiero vender, ¿no? O estas joyas estuvieron en mi familia por generaciones y generaciones y ahora salen a la venta por, pues yo qué sé, por alguna cosa necesiten vender lo que tienen, ¿no? Claro. Entonces, esa es parte como de la responsabilidad institucional de las casas de subastas, rastrear la proveniencia. Y, este, y entonces en los catálogos muchas veces te ponen, sobre todo en estos de que son objetos mucho más caros y que son casas de subastas súper famosas, te ponen, eh, un poco la historia, ¿no? Esta pieza, primero por el autor y luego se la vendió no sé quién y luego este, la tal persona la compró y luego la heredó a su hijo que la vendió a una galería, que la galería nos la vendió a nosotros o algo así. Tienen, así ese, ese es como el, el rastro, pues esa es la proveniencia sí, un, de la pieza.
1: Un, un poco cuando compras un coche usado, como ver cuántos dueños. Exacto. Y, y tener la, la factura original, ¿no? Ajá, exacto. <ríe> que, que, que te ponen así, factura ori original, este, único dueño o oh, tercer dueño y tal.
0: Exacto, exacto. Más o menos así, pero pues de, de objetos artísticos, ¿no?
1: Sí, y, y aparte que muchos artísticos y en este rollo también como de... O sea, cuando se habla de estatus también importa quién lo tuvo, ¿no?
0: Exacto, exacto.
1: Si yo compro un coche y antes de... El dueño anterior la verdad es que me vale quién era. Uh
0: -huh.
1: A menos que me digan, ah, sí, el dueño anterior era Vin Diesel.
0: Exacto. Y, ah,
1: okay. este es el coche okay. que manejó okay. Vin Diesel. La
0: persona, primer, la primera dueña de un cuadro era, yo qué sé, la, el, la galerista de, de tal artista, ¿no? Entonces uh -huh. ahí te está hablando de un de una relación súper directa y súper importante, con lo cual a lo mejor aumenta el valor de la obra, ¿no? O sea, como que ahí esas ya son consideraciones más de la evaluación que, aunque yo sea un poco de evaluación, pues no es para nada un, un tema en el que yo me haya especializado hasta ahora, ¿no? Y entonces, este, después de eso, o sea, se recibe la obra, se consigna, se fotografía, se hacen los catálogos, se monta la exposición, la exposición a veces dura como, y son cortitas, duran como una semana, una onda así, digamos, digamos como para dar el tiempo justo de que la gente se entere si les interesa este tema y vayan a verla si les interesa comprarla, ¿no? Y luego ya se desarrolla el, el momento de la subasta, específicamente, ¿no? Entonces, suelen ser eventos digo hay un poco de todo pero se espera que sean como, como más formales como que la gente vaya un poco más elegante y parte de la es cosa evento, de las casas ¿no? de sub... es un evento ajá. Ajá. y parte de la cosa de las casas de subastas y además esto 100% lo hacen a propósito y a mí me dijeron sí tiene que ser así porque si no eh, entre que quedas mal y que además pues bueno les das que una comidita, les ofrecen que si, que si su vino, que si su champán porque el, obviamente, pues con el alcohol, la gente se pone un poco más aventurera. Claro. Y es parte de, y es parte de, y obviamente, pues la gente lo sabe, ¿no? Y entonces, este. Ya la gente que llega a la subasta en ese momento uh -huh. leyó el catálogo. Si hay alguna cosa que le interesa, ya la vio. O, o inclusive hay gente que yo sé que, si les interesa, pues primero van el catálogo y luego ya van al evento, a la subasta. Y antes de la subasta se asoman a ver cómo está la obra en físico. Y hacen como sus anotaciones ahí en los
1: catálogos y eso. O sea, quien va al evento ya va con una idea de qué es lo que le interesa. Claro, claro. Y ya trae, ya trae información y ya, ya sabe. O sea, no es como de, ah, tengo tantos miles de pesos extra. Ah, mira, hay una subasta, voy a ver qué hay. No. Difícilmente.
0: Difícilmente.
1: Difícilmente.
0: Difícilmente. Porque Voy, si me cosas tan baratas, ¿no? Ajá. Y la idea también de, de quien va a las subastas es esta. Cuando evalúan, cuando evalúan los objetos, un cuadro, una escultura, un grabado o lo que sea, los de la casa de subastas saben o tienen una idea clara de cuánto es el, el valor ¿no? de la obra. Uh -huh. Pero lo ponen en el catálogo en un precio más bajo que se llama precio de salida porque así es mucho más atractivo eh, para quien le interese comprar esta cosa ¿no? entonces el precio de salida suele ser más bajo porque ahí hay una cosa que es un, la cosa tricky de las casas de subastas saber calcular cuánto tú crees que le puedes bajar a una obra para, el precio de, para que el precio de salida sea muy atractivo pensando en cuánto, cuánta gente va a pujar por esta obra y hasta, cuán, y hasta dónde puede subir, ¿no? O
1: sea, ahí es donde la casa de subasta y los valuadores hacen ciencia de su apuesta.
0: Exacto, exacto. Es, una, exacto. es una cosa estadística de probabilidades de conocimiento del mercado también, de saber en cuánto se venden las obras normalmente, qué experiencia han tenido vendiendo antes a ese artista o ese autor este O sea, sí, sí, ahí ya es una, entre empírico y más de conocimiento tal cual de probabilidad y estadística.
1: Sí, que sí me imagino que debe haber una ciencia de números bastante interesante por ahí.
0: Uh -huh. y, y, y mucho basado en la experiencia además, ¿no? Y además cada mercado es un poco diferente porque, pues por ejemplo, a lo mejor aquí se venden muchos más artistas mexicanos y latinoamericanos que muy probablemente no se venderían en Estados Unidos. O eh, en Europa se venden ciertos artistas más que en Estados Unidos y tal, ¿no? Tienes una mosca que te...
1: No, me ha, no me ha dejado en paz. Y es de esas moscas, perdón. Es, es de esas moscas como de, de... Que se te quedan entre los ojos así. Como en la caricatura. Y que insisten... Sí, horrible. Ya, perdón.
0: Es que te veo batallar.
1: Es que la tengo aquí así. Pero bueno.
0: Y este y bueno, ahí echan su cálculo, ¿no? ¿Cuánto le podemos bajar a esta obra? O sea, por ejemplo, dicen, no sé, tenemos un Diego Rivera, que difícilmente vas a ver un, un, va un Diego Rivera en una casa de subastas, ¿no? Porque pues esos ya tienen como que sus compradores y tal. Pero, pon tú que tuvieras un Diego Rivera en una casa de subastas. Y pon tú que el valor de la obra sea un millón de pesos o sea, hablando así como cosas, cifras muy inventadas, sí. no tengo idea, este, los de la casa de subastas dirían, mmm, podemos a lo mejor poner el precio de salida en 500 mil, maybe, pensando en cuánto puede subir, y aquí hay también otra cosa, qué tan hábil es el martillero para e meter presión en el momento de la subasta para que la gente sienta el, el ay, no, ya me están ganando. Sabes porque hay, en ese momento, en el momento de la puja tal cual, sí tiene ahí una, una habilidad, sí es una habilidad especial como entre rapidez, entre meterle presión, pero entre como que no, o sea, enganchar a la gente para que digan no, sí lo quiero, y que no se salgan de la puja y tal. Este, para a ver cuánto pero... le puede subir.
1: Pero entonces, por ejemplo, yo soy, eh, yo tengo ese, ese Diego Rivera, uh
0: -huh.
1: lo llevo, lo, me hacen ahí el, el avalúo uh -huh. y me dicen, ah, bueno, esto se puede vender entre 700 mil pesos y 2 millones. Más
0: Estoy menos. diciendo igual así. Sí, más o menos. Pon tú.
1: Y dicen, vamos a poner el precio de salida en quinientos para... ¿Qué pasa si se venden 500?
0: Eh, está ahí que del porcentaje de... Sí, Pelation. Pero Pelation este, total. Pelation total. Pero, este, pero desde antes ellos te están diciendo, para la casa de subastas, el monto que sea es el porcentaje. O sea, para el Puntú, no sé cuántos son los porcentajes realmente, pero punto que digan? Eh, del precio en el que se venda, el 50% es para la casa de subastas y el 50% es para ti. Ok. Y a lo mejor así están los porcentajes, ¿eh? No no no, no siento que esté tan alejada de la realidad. Entonces, para la casa de subastas también es de mayor interés que eso salga en el precio más alto.
1: Yo como vendedor no tengo no tengo ninguna garantía de... O sea, no es como a partir de este precio... No.
0: No. O sea, lo que ellos te pueden garantizar es el precio de salida y, y pues si no se vende, pues Paylation
1: también, obviamente. Y, y que se van a quedar con, un, con la mitad. <ríe> sí, te garantizo que le voy a ganar.
0: Claro, pues claro, porque la casa de subastas te está diciendo, lo que la casa de subastas te está ofreciendo es el mercado, porque ellos ya tienen a los coleccionistas, ya tienen una base de datos de compradores, ya tienen un renombre y un prestigio ya tienen los canales de comunicación, ya tienen la infraestructura, tienen el espacio, tienen la exposición, tienen los especialistas, tienen a los martilleros, tienen, o sea, eh, eso es lo que la casa de subastas está, está poniendo. De otro modo, pues la cosa es que si la gente pudiera vender esa cosa directamente, si tuvieran un mercado o un comprador, pues no estarían yendo a una casa de subastas,
1: ¿no? A ver, pero eh, tiene mucho que ver con una pregunta que te quería hacer desde hace ratito. Uh -huh pero todo este proceso que me estás diciendo es carísimo. Sí. Es, o sea, encarece la obra muchísimo. Pues sí. Porque los catálogos impresos con la mejor calidad, con todos los mejores materiales, tienes que hacer un montón, que aparte... Sabemos cómo funciona la imprenta, que es por volumen, y aquí ni siquiera vas a tener un volumen tan grande, porque tu mercado de compradores no es, es mucho, <risa> gigante. Eh. Entonces, es muy caro. Ajá. Eh, las cenas y el alcohol que tienes que darles muy buen visto, porque no es gente... Digo, alguien que tiene un dinero, que, que tiene un millón de, de pesos, ni siquiera, ni siquiera hablemos dólares, alguien que tiene un millón de pesos uh -huh. para comprar arte, pues no te va a aceptar que le des los Reyes, ¿no? Exacto. O un Tonayán. O sea, uh -huh. va a ser así como, uh, O sea.
0: Bueno, a lo mejor consiguen patrocinios, como también los consiguen las galerías y las exposiciones. Pero bueno, igual. Sí, pero. Es, es mercado igual, de lujo,
1: y, pues. Súmale los valuadores, uh -huh. súmale. O sea, ¿qué tanto de, del, precio, de, del precio de salida.? Eh, realmente está mucho más inflado a lo que verdaderamente valdría la obra. No sé si me explico. O sea, porque sí. te están valuando, no tan o sea, si sí es la obra, uh -huh. pero te están valuando la obra para vender en subasta.
0: Sí, aquí depende de las estrategias de cada, de cada casa de subastas. Porque hay algunas que su estrategia es vender volumen, o sea, juntar la mayor cantidad posible de obra para tener el volumen de una subasta súper amplia. Y entonces, yo qué sé, 200, 300 lotes en una sola subasta. Y hay otras que apuestan más bien por, eh, por tener obras súper, súper cara que, pues, a lo mejor vender uno o vender dos les garantice que pueden cubrir la nómina cada X tiempo, ¿no?
1: ¿Y qué tanto, justo en, en, en estas estrategias de las casas de subastas, uh -huh. qué tanto podrían ser no sé si origen o resultado de lo que hablábamos de la mafia del mercado del arte. O sea, de de que una obra en una subasta salga asquerosamente sobre, por encima de, de su valor real.
0: Pues es lo que eh, platicábamos. Pero se en convierte el en el valor de... real. Mm, sí y no porque el mercado tiene otros ciertos mecanismos como de, pues no regulación, pero como de suspicacia, por decirlo de algún modo, que lo comentábamos con, con el querido Bernardo Senga este Por ejemplo, si una obra sale en un precio ridículamente inflado porque se pusieron de acuerdo con, yo qué sé, con el galerista o un comprador fantasma o el que siempre ha sido el coleccionista y que de todos modos le iba a comprar y luego le dije, ah, pues compran en tanto y luego yo te, sabes yo te doy tanto, así le aumentas el valor a toda tu colección o lo que sea este,
1: sí, tengo esta otra, esta otra obra que se cayó del tráiler, mira, cómprame esta en tanto <risa> no exacto
0: sé. y entonces tú ya con el, si le subes el precio ya estás aumentando todo el valor de tu colección y todo esto que, que, que existe ¿no? Uh -huh. um, con el tiempo, o sea, no es como que esto realmente sea sostenible que a partir de entonces todos le van a empezar a comprar en tanto, porque quien compra arte, pues sabe los rangos de precio de las cosas, ¿no? Entonces, si, si un artista sale súper inflado en alguna. en alguna subasta, um, los coleccionistas que además hay muchos que tienen asesores y luego son colecciones este, más empresariales y todo esto, dice pues te, tienen asesores específicos, son gente que conoce el mercado del arte, que dice, mmm, pues salió extrañamente caro, ¿sabes? Estas piezas salieron extrañamente caras en una subasta de Sotheby's yo creo que no deberías pagarlas en ese precio. Y entonces allí mismo, pues a partir de esta suspicacia, se va regulando, a pesar de que una obra haya salido como super cara en una, en una subasta no significa que eso automáticamente implique que toda esa obra va a costar así de cara forever ¿no? entonces pues tiene como un propio mecanismo ahí de, de un sistema de suspicacias
1: o sea, no es tan fácil hacer un fenómeno de traje nuevo del emperador con, con una subasta de arte no en es una tan... casa Exacto. seria
0: Sí, no es tan... A mí me parece que no es tan fácil y creo que eso es algo que la gente piensa... Eh, pues sobre todo yo lo, lo rescato pues de algunos comentarios que nos dejan luego en el, en el canal de YouTube en plan... Eh, eso no vale. ¿Cómo puede ser posible que esto valga tanto, ¿no? Tantos miles de dólares o cualquier cosa y... Pues que parten mucho desde el, desde el desconocimiento de las trayectorias de los artistas y desde pues, la no aceptación del arte contemporáneo, ¿no?
1: Pero... Y también que la gente puede gastar su dinero en lo que le pegue la gana y eso crea mercado.
0: Exacto, exacto. O sea, <risa>
1: Ajá. Si, si hay demanda y la gente decide que eso tiene un valor, pues lo veíamos con los NFTs, ¿no?
0: Es como... Y digo, todo el
1: rollo Bitcoin en eso se... Hace, 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 un rato, hace
0: un rato que vi yo un tweet en, en el que explicaban, por ejemplo, cómo era que funcionaba el mercado del arte, pero con una analogía, por ejemplo, haciendo, eh, haciendo analogías, por ejemplo, con playeras de fútbol, ¿no? O sea, yo decía, ah, mercado del arte explicado para los FIFAs que se rehusan a entender <risa> <risa> arte. Este, entonces decía, a ver, ¿te vale a ti? ¿Te vale lo mismo una playera que compras. Eh, pirata afuera del estadio que la original no, ¿por qué no si las dos son playeras? ah, pues porque una es chafa y otra es original ¿no? ah ok, entonces tú ya estás aceptando que aunque los dos son objetos que en esencia son iguales, que quizás estén hechos de los mismos materiales uno vale más que otro y luego ¿valdría lo mismo esa playera? si fuera la original pero firmada por el futbolista no ¿por qué? pues porque un futbolista que de hecho es parte de ese equipo, que de hecho es la representación, ¿sabes? de ciertos valores del equipo y de la afición y tal, le puso le, le, le dejó un rastro allí, por eso vale más ¿no? Y, eh, y luego, ¿pero valdrá lo mismo por ejemplo si ese futbolista es Pelé? pues no porque Pelé tiene una trayectoria, porque era súper famoso, porque tenía un talento y tal, ¿no? Y entonces, ¿pero valdrá lo mismo una playera del Pelé del Mundial no sé cuál? ¿O la playera del Pelé del otro Mundial? Pues no, porque ese Mundial lo ganó él jugando y a lo mejor el otro no.
1: Antes Ajá. o después de la disfunción eréctil.
0: Antes o después de los comerciales Ajá. de la disfunción eréctil, ¿no? Entonces... Entonces cada una de estas cosas le va aportando valor a un objeto que es el mismo objeto. Es igual de los mismos materiales o bueno, parecidos materiales la playera super cara firmada por el Pelé del Mundial no sé cuál que la playera chafa que compras afuera del estadio. ¿Por, qué, al... ¿por qué el valor percibido es tan diferente? Pues porque el personaje que está involucrado es trascendente. Es lo mismo en el mercado del arte.
1: Oye, ¿qué pasaría si en algún momento un artista contemporáneo que tenga cierto renombre uh -huh. eh, expone una playera de fútbol firmada y enmarcada?
0: Y hace un ready-made. Ajá. Pues podría. Con tu,
1: una así de que, ¿qué, ¿Qué es lo que expusiste? Ah, una playera de Pelé en el mundial del 80 y algo podría ser ¿qué clase de valor tendría eso? sería una locura, ¿no? estaría bien raro incluso evaluar eso, Exacto. porque sería así, a ver, un artista contemporáneo muy renombrado puso eso en tal exposición, en tal galería <risa> y es una playera que de hecho es una playera autografiada por Pelé uh -huh. ¿Cómo rayos podríamos evaluar eso? ¿Quién lo compraría? Sería, sería una subasta interesante. Sí,
0: pero, o sea, pero esto como ejemplo de por qué, por, qué claro. no es, por qué no es un engaño, ¿sabes? Los precios del mercado del arte. ¿Por qué no es? Porque el, este tema específicamente, que, que veo luego siempre muchos comentarios, con el plátano pegado en la pared de Mauricio Catalán en el Art Basel de como 2017, ¿no? 2017, 2018 que es de mis cosas favoritas del mundo porque justo pues, se está burlando de esto, ¿no? Y, eh, y Pero la gente que se acerca a esto desde un poco más... Digo, y no y la gente no tiene la obligación de conocerlo todo del mercado del arte, pero tampoco tienes la obligación de emitir un juicio si no sabes del tema, ¿no? Entonces, claro. este como les molesta tanto esto, pues porque no están entendiendo la trayectoria y la trascendencia de lo que ha hecho Mauricio Catalán,
1: ¿no? Oh, bueno, sí, eh, emite el juicio, pero platiquemos en un plan de diálogo, ¿no? No tanto como acusar a, a priori, y pues más bien como, creo que son discusiones interesantes. Uh
0: -huh, exacto.
1: Y que vale la pena hablar al, al respecto.
0: Uh -huh. Y entonces, pues bueno, volviendo, volviendo un poco, ¿no? Uh -huh. Se Llega el día del evento, la gente llega, eh, dependiendo de la casa de subastas, a veces, bueno, cuando yo he estado eh, involucrada como en estos procesos, cuando ya la gente se registra, deja sus datos, este, en ese caso, por ejemplo, no les pedían una tarjeta de crédito ni nada por el estilo, pero tengo entendido que en otros sí, que te piden un método de pago para ya asegurar que, pues, o sea, es un modo de meter presión de que no estás pujando nomás a lo güey,
1: ¿sabes? Sí, y que si pujaste tienes... Es un compromiso. Tienes, ¿Con qué? Exacto.
0: <risas> Es un compromiso eh, y firmas, ¿no? Que te o firmas una responsiva de que te estás comprometiendo a que, pues, estás buscando con responsabilidad y tal. Y sí, que, que si
1: levantaste la paleta exacto, y te tocó, pues, lo vas a pagar.
0: Exacto. Y dejas tus datos de contacto y todo Chale. eso, ¿no? Y entonces te dan la paleta, te dan tu número, lo asignan, lo machan con los datos que dejaste, con la tarjeta, si dejaron tarjeta y cosas así, ¿no? Y entonces, este... Se sientan en sus lugares, bueno, antes de esto hicieron ya platiquita, ya se tomaron unos drinks, ya se echaron un bolobán, que si, su, este, que si su panecito con ensalada de atún y no sé qué, con ensalada de surimi, bla, 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 o que si su jamoncito serrano con melón y bla, ¿no?
1: La, la banderillita con la, la aceituna y su quesito y eso. Exacto. Ah.
0: Y entonces este ya se sientan en sus lugares, empieza la puja, eh, señalan qué objetos... Cada vez que digo puja veo <risa> veo tu carita veo tú, me su da carita. mucha risa
1: perdón sí.
0: empiezan y dicen lote 1 el lote uno es esta obra no sé qué no sé qué está firmada está tal está eh... No sé, pertenece a esta época, la hizo tal, es original, no sé qué, no sé qué.
1: Y, Tapona, el, el, ahorita lo llamaste el martillero, o sea, el MC. El, 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 el... MC, sí. Ajá, tal cual. ¿Qué, qué, ¿Qué hay que estudiar para ser MC de este tipo de cosas? Porque, digo, no tienes que ser experto evaluador, no tienes que ser... Como que es una habilidad bien específica, ¿no? Sí,
0: eso yo creo que es más bien carisma. O sea... No creo que lo pueda hacer cualquier persona, tiene que ser alguien que tenga justo el punto ahí eh, exacto entre presionar a alguien y hacerlo sentir importante. Y pedir a claro. todo además como en cosa de segundos, ¿no? Al mismo tiempo que estás subiendo un precio de algo así en ese momento.
1: Y una habilidad increíble para observación y detalle de cosas exacto. y de gente y de todo. Ajá. Y y una visión panorámica increíble. Sí. O sea, como. Pero es una habilidad bien concreta y bien específica que. Que es como. ¿Dónde se estudia eso? Está, está raro, ¿no?
0: Pues en las casas de subastas, yo creo que es el único lugar donde puedes estudiar eso. Y se nota eh, mucho cuando alguien es. es como un, un trade martillero. de generación en generación. Sí, sí. Se nota mucho cuando un martillero es uno que tiene muy, mucha experiencia. Porque sí se nota que alcanzan a meterle presión a la gente y la gente sí se entra como en una competencia. O sea, es como bien raro, bien instantáneo, ¿no? Entonces, este, empiezan a decir, no pues, y el precio de salida es tal, el precio de salida es el que está en el catálogo, ¿no? Y entonces, precio de salida tal, eh, empezamos, ¿quién da tanto, no? tú, tú, ah, por acá, la señora, tal, tal, persona, tal, Y que tal. tienen sus
1: cantitos y todo. Bueno, y también pensando como en estos programas del History Channel, los de las bodegas de que supongo que en el arte no se da tan así. No, no. Debe ser mucho más así de, oh, para el señor de la, así de, para la paleta 235 el señor del mocasín. Oh. Ajá,
0: ajá. Luego también se puede, este, puede ser que estén subastando por teléfono o que sea otra persona o que no sea, por ejemplo, que, yo qué sé, a lo mejor es un comprador institucional, a lo mejor es un museo o a lo mejor es una institución que está tratando de, de, de incrementar su colección y les dicen, tienes tanto, quiero que consigas tales y tales y tales. Si no, consistes, si no consigues tales, pues entonces déjate esta y esta y esta. Y si no, pues no compres nada, ¿no? O sea, como que depende, cada comprador va con diferentes objetivos uh -huh. y entonces este, empiezan a pujar cuando termina cuando finalmente se asigna la, el lote a alguien este hay quien está anotando en ese caso, yo por ejemplo cuando tenía que llevar la cosa logística de, estos, de, de las subastas eh, yo tenía que estar súper al pendiente de en cuánto habían salido cada obra, aunque yo no le tenía que dar seguimiento, porque como la subasta estaba organizada en conjunto con el museo, entonces teníamos que machar lo que ellos estaban anotando con lo que yo estaba anotando, porque iba también ahí un porcentaje, ¿no? Entonces, pues bueno, eh, yo estaba así, en putiza, apuntando, esto salió en tanto, esto salió en tanto, esto salió en tanto, para que luego con los de la casa de subastas pudiéramos machar como todo eso y que pues ellos tenían su apunte y yo tenía el mío, ¿no? Y entonces, este, van saliendo ya todos los lotes, no siempre se vende todo, muchas veces no se vende todo, depende de, del tipo de subasta, depende de la hora, depende de lo que tengas, depende de qué tanto comprador hayas conseguido, ¿no? Y este, y total, bueno, la, obviamente la gente no se lleva, no, no es el martillo y ya, y sí, se lo lleva la señora tal. Y no agarran la cosa y se la llevan a su casa. No, pues no. Entonces,
1: claro.
0: lo que sigue es un proceso de al día siguiente, la, los de la casa de subastas le tienen que marcar, señora, somos de la casa de subastas, tal, entonces este la pieza que compró ayer, cómo la va a pagar, va a ser, así como o la tarjeta o no sé qué, o, este, o un depósito, una transferencia, si necesitan una factura, si lo que sea, ¿no? Y luego, pues, se acuerda la logística. ¿Cómo se van a entregar? Pues, le, si quieren pasar por ella, si se las mandan a su casa, si lo que sea, pues, eh, obviamente, pues, ya implica, pues, que si la quieren embalada, que si que, bueno, hay una cosa que se llama embalaje suave, que es básicamente bajo alfombra y plástico. Este, okay. o un embalaje más especializado, si lo tienen que mandar a, yo, que sea a otra ciudad o lo que sea. Y, este... Y ya, y las cosas que no se vendan, si estaban por consignación y ya no se vendieron, pues muchas veces puede ser que se la regresen al dueño o que digan, bueno, pues guárdala un rato más, a ver si le tienes otra subasta después y, y sale, ¿no? Y así, así funciona. Es que siento que ya, nos estamos comiendo el tiempo. pero así Sí, nos estamos comiendo el tiempo
1: y, y yo nada más una duda. Ok, ya pasó la subasta uh -huh. y no no se vendió esa pieza tal, cual, ¿no? Uh -huh. Ese Diego Rivera, para el que yo tenía un millón, uh -huh. no se vendió. Uh -huh. Yo no puedo llegar con la casa de subastas y decirle, véndemela, ya. O sí, sea, sí porque puedes... está el catálogo, está todo, y llegar y fuera de subasta, llegar y decir, oye, ¿no se te vendió? ¿La tenías en precio de salida 500? Te doy 550, güey.
0: Sí, puede ser que las casas de subastas, ¿Sí? sí. Puede ser que las casas de subastas tengan un mecanismo de pues como comunicación con los con los compradores y que a lo mejor puedan llegar a otros acuerdos. No es lo ideal y además obviamente la casa de subastas te va a decir pues el precio de salida estaba mucho más bajo que el valor, ¿no? Porque se entiende y todo el mundo sabe que los precios de salida son más bajos para que sea más atractivo.
1: Y de la misma manera yo no podría... O bueno, ahí sí creo que debe haber algún candado en el que yo recibo el catálogo y te digo ni lo subaste, yo lo quiero.
0: Mm, no, creo que no sería nada
1: ético. Ay, no, ¿verdad? No. O sea, ahí creo que... O sea, no puedo decir... A ver, lo sacaste en precio de 500. Yo tengo aquí dos millones de pesos. Ten, güey. No lo saques, ya.
0: Pues no Es, lo es más sé, de lo mía. que ibas a... No sé, a lo mejor... Digo... No me parecería a mí muy ético, pero yo qué sé, porque tampoco he trabajado directamente, sabes yo, en el día a día, en una casa de subastas, no sé si a lo mejor ellos digan, bueno, pues a ver, déjamelo platico con el, con el vendedor, a ver si está de acuerdo, ¿no? Y, al, y pues a lo mejor será un tema de, de acordar los porcentajes y eso, pero no lo sé, o sea... Supongo sí, porque... que a esos acuerdos quizás se puede llegar, pero pues no es lo ideal, porque la casa de subastas pues vive de la subasta.
1: Pero sí me imagino a alguien que... O sea, yo me quedé un poquito clavado con esta... ¿Es tanto lo que se hace en una casa de subastas? Sí, es mucho trabajo. Mucho trabajo, y digo, está bien, pero también encarece... O sea, es un proceso de venta muy caro.
0: Mm, sí. Sí, pero también es que para mucha gente es el único proceso de venta posible porque no tienen acceso al mercado.
1: Sí, pero si, si yo soy un, uno de los, de los este, gangsters de la mafia del arte, veo la forma de saltarme a la casa de subastas y comprarle directo al vendedor.
0: Por eso, no ponen, por eso no ponen los nombres ni los datos de los vendedores o dicen vendedor. Familia aristocrática europea o cosas así.
1: Ay, pero pues yo soy de la mafia del arte y te puedo hacer una oferta que no podrás rechazar.
0: Pues sí, me y eso haré. Sí, no dudo que eso
1: suceda. Sí, debe ver como todo un... Es que ya, ¿sabes? No empieza a ver como la trama de película, ya. Ajá, ajá, Porque da para eso el tema de las subastas de arte. Pero tienes razón, Gab, ya se nos fue la hora y creo que estamos apenas a tiempo para hablar de las tres cosas para pensar en las subastas de arte.
0: Pues a ver, primera cosa de las subastas de arte. Si alguna vez van a una, la verdad es que son muy divertidas. O sea, pujen. pujen y giman. <ríe> y pásanla bien. <ríe> el número dos. Pues como dices, este este es un ángulo del que no habíamos hablado, pero es también un trabajo altamente especializado, el de evaluación, el de catalogación, el de el de los martilleros y todo. Es interesante, yo no me he metido tan a fondo, el contacto que he tenido pues ha sido más bien eventual, pero sí es interesante, sí, sí es algo como como chido conocer, ¿no? Y luego la tres, yo creo que, es, ¿qué sería? Um, pues dentro de todo esto también hay como espacio para la especulación, los precios y tal, ¿no? Pero, este... Pero pues como decíamos, el mercado del arte tiene su tiene como sus propias barreras y límites. Entonces, sin duda, hay muchos modos. O sea, tú, tú tan solo pensaste ahora unos cuantos de cómo poder cómo podernos brincar las trancas, ¿no? Uh -huh. eh, sin duda, los hay. Pero pues en teoría, la mayor parte de estas cosas de subasta, sobre todo las muy famosas, suelen tener un prestigio que este, respetar. Y entonces suelen ser más bien instituciones serias, yo diría.
1: Claro. Y, y sí me imagino que parte de todo esto y de por qué, aunque se encarezca tanto por el proceso de subasta, sigue siendo un proceso que existe, yo me imagino que también debe tener mucho que ver con la experiencia sí. de la compra.
0: Sí, eh, y bueno, y además, si no tuvieran unas ganancias suficientes, pues el negocio de las casas de subastas hace mucho hubiera terminado, ¿no?
1: Sí, y que, digo, yo sé y ya hemos hablado de la parte de la, de la importancia y de, lo, y de lo interesante que puede ser el mercado del arte. Uh -huh. Pero, por otro lado, sí podemos decir que si quieres acá presumir estatus o algo, creo que no hay cliché más cliché que ir a, a ganarle a todos en una puja por una obra de arte, ¿no? Sí. sí. O sea, es el cliché de... Oh, oh, oh.
0: Sí, y es como mmm, porque de sí tiene, sí es estatus y sí tiene Ganarle como este, a alguien este carácter ahí, exacto, competitivo, eh, no sé, tiene como por eso sale tanto luego en películas, por eso es como tan uh -huh. referencial, ¿no? O sea, porque sí es como un pequeño mundo en sí mismo que es divertido y es interesante conocer.
1: Pues bien, creo que con eso se nos acabó el tiempo, Gab creo que es hora de despedirnos, pero no sé antes de dar nuestras redes Redes.
0: estamos eh, en arroba de museos en instagram y en facebook arroba de museos en twitter y la página web es eh, de museos.mx, en todos estos vamos cubrimos exposiciones y les contamos qué tal están y hacemos que si, que si su bonito reel que si su bonito post que si su bonito meme eventual meme
1: eh, Mire, para que nos sigan en tweet como no Venga, le paso un tuicito. Y bueno, a mí me encuentran en todos lados como Don Camisa o Don Camisa bien bajo Edu, y pues muchas gracias Gap, estuvo bien a gusto la plática.
0: Wicam, cuídate mucho, un beso.
1: <risa> Hasta la próxima, bye.
0: Esto fue de Museos. Un podcast de Museos con Gabriela Mosqueda y Chama Rosas. Hasta la próxima.